0: Welkom bij deze Brownberg Lunch podcast. Omdat de hele dag Zoom echt voor niemand leuk is, hebben we voor jullie weer een podcast gemaakt. En het grote voordeel daarvan is dat je kan luisteren waar, hoe en wanneer je maar wilt. Tijdens de lunch bijvoorbeeld. Of tijdens een wandelingetje door de stad. Omdat we met zoveel mensen samenleven in de stad, is het dé ultieme plek om complexe problemen te bestuderen. In deze podcast gaan we daarom in op twee stadsprojecten. Het eerste is het boek Seeing the City, geschreven door Nanke Verloo en Luca Bettolini, En in het tweede deel komt Placemaking aan bod. En Katusha Sol weet daar alles van. Hoi, ik ben Julia en samen met mijn collega Lina sprak ik Nanke en Luca. En Luca die kennen jullie wel, want hij is wetenschappelijk directeur van het IES. Hij is bovendien professor in Urban and Regional Planning. Danke Verloo kennen jullie misschien niet, maar ook zij werkt aan de UVA als universitair docent in urban planning. Samen met 18 andere auteurs schreef zij het boek Seeing the City. Op 24 november wordt het boek gelanceerd.
1: Uh, danke en Luca, welkom. Jullie zijn allebei stadsonderzoekers. Wat vinden jullie zo fascinerend aan steden?
2: Zelf vind ik de multipliciteit van steden heel erg interessant. In een stad heb je zeg maar 100 verschillende andere steden met allerlei verschillende mensen die de stad en dezelfde ruimtes op verschillende manieren ervaren en verschillende manieren gebruiken. Um, en daardoor is ook niets menselijks vreemd in de stad. Dus al die soorten leefstijlen en problemen komen samen en komen met elkaar in conflict. En worden met elkaar opgelost. En dat vind ik boeiend.
0: Dat kan ik me voorstellen.
2: En Luca?
3: Ja, ik vind ook de, de complexiteit van de stad... Uh... Enorm fascinerend uh, hoe, hoe je er ook naar kijkt. Er is steeds weer ook een andere manier om naar, naar te kijken. En het, en het verandert ook uh, voortdurend. Uh, en, en, en wat ook het zo uniek maakt, is dat de stad door, door mensen is gemaakt. Dus als je het onderzoekt. Uh, uh, eigenlijk, we zijn onderzoekers, maar we maken ook de stad. Uh, dus je ziet gewoon je bent onderdeel van wat je onderzoekt. Dat, dat maakt het nog uh, spannender. Mm
1: -hmm. Jullie noemen uh, dat een stad met veel complexe problemen te maken heeft. Jutta, uh, kun je hier wat voorbeelden van geven?
3: Ja, bijvoorbeeld uh, mobiliteit. Uh, mobiliteit is, is een typisch complex uh, probleem. Uh, nou, we hebben dat nodig voor allerlei activiteiten, maar het veroorzaakt ook allerlei uh, problemen. Bijvoorbeeld uh, milieuproblemen. Uh, nou, en om dat uh, het of te kunnen bieden, kan je uh, absoluut niet op, alleen op een manier naar kijken. Uh, want het, uiteraard is een technisch uh, iets, uh, gaat over vervoersmiddelen, gaat over infrastructuur, maar het is ook een sociaal iets. Uh, uh, Onze manieren van leven uh, hangen samen met hoe wij wel of niet uh, ons uh, bewegen. Uh, dus. Uh, we zien ook heel goed nu in de, in de crisis. Nu, uh, omdat wij niet kunnen mobiel zijn zoals we gewend zijn... ...moet ons, ons leven op zijn kop. Onze manier van werken, uh, uh, hoe bedrijven dat doen. Dus daar moet je ook op die manier naar, naar kijken. Anders uh, begrijp je niet. En zeker ook niet uh, problemen kan oplossen. Nou, en ik zou nog meer door kunnen gaan... ...maar dat is echt eigen van veel uh, vraagstukken in de stad...
0: Ja, ja, dat legt ook uit waarom jullie heel veel verschillende auteurs nodig hadden... om dit boek te kunnen schrijven met allemaal een andere discipline. Uh, welke expertise had je bijvoorbeeld uitgenodigd om bij te dragen aan dit boek?
2: Nou, we, hebben, we hebben echt rondgekeken welke mensen in Amsterdam bezig zijn met de stad. En toen kwamen we echt op een gigantische verscheidenheid... aan uh, verschillende um, personen, maar ook uh, mensen die in verschillende disciplines werken. Uh, in eerste instantie in het boek bespreken we verschillende methoden om data te verzamelen... en dat gaat dan van statistiek tot etnografie en interviewen... van archiefwerk tot allerlei nieuwe technologieën... om live data te verzamelen via camera's en mobiele telefoons. En daarna bespreken we allerlei methoden om die data te analyseren. Culturele en institutionele analyse, stadsbiologie, economie, geschiedenis... kaarten maken, actieonderzoek en onderzoek via design passeren allemaal de revue.
0: Ja, en uh, Luca, je noemde zojuist al bijvoorbeeld bij het uh, thema mobiliteit uh, heel veel elementen op elkaar inhaken. Hoe interdisciplinair is de samenwerking in stedelijke ontwikkeling nu? En wat zijn de risico's als je te weinig um, uh, zicht hebt op het bestaan van al die verschillende perspectieven?
3: Kijk, er wordt wel samengewerkt. Het is niet dat het uh, uh, van, van, bij, bij, bij nul beginnen... Maar we zitten ook behoorlijk in silos. Hè. Economen praten niet altijd met sociale wetenschappers... of ingenieurs met, met psychologen. En, en, en het, het wordt pas uh, erg als dat ook uh, onder professionals gebeurt. Hè. Als je denkt bijvoorbeeld aan de gemeente... de gemeente is, 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 is vaak in silos georganiseerd. De, de mensen... ...die bijvoorbeeld uh, met, met uh, verkeer bezig zijn... ...zitten in een andere afdeling dat de mensen met, met de ruimtelijke inrichting van de stad zitten... ...terwijl die twee enorm met elkaar te maken hebben. Dus uh, als je dat dus niet samen uh, bekijkt... dreigt je echt kansen te missen en problemen ook niet, uh, niet te kunnen aanpakken.
1: In het boek stellen jullie een methode voor om deze verschillende perspectieven te verbinden... Kunnen jullie deze methode misschien kort uitleggen?
2: Ja, dat is eigenlijk een perspectief... wat ik uh, samen heb beschreven met Magiel Keestra van het IIS. En daarin hebben we eigenlijk um, ja, uiteengezet... waar zo'n inter- of transdisciplinair onderzoeksprogramma... dan aan moet voldoen. Um, en wat we eigenlijk zagen is dat het belangrijkste is... om te beginnen met een, een problem-based um, um, ja, startpunt. Dus je hebt een daadwerkelijk probleem in de stad wat je moet oplossen, waar je um, antwoorden voor zoekt. En die zoek je dan in de disciplines die daar op de een of andere manier aan raken. Maar een tweede ding wat heel erg belangrijk is en wat we misschien ook vaak over het hoofd zien, is dat je dus een echt goed team samenstelt van wetenschappers en professionals die verder willen en kunnen kijken dan wat ze normaal gesproken doen. Uh, verder willen kijken dan hun eigen methode, maar ook verder willen kijken naar ja, andere ontologieën. Dus dat je geen team hebt waarin sommigen denken... hé, hey, nee, dat is geen echte wetenschap... of waarin je een competitie krijgt... tussen verschillende wetenschappelijke um, ja, benaderingswijzen eigenlijk. En daarnaast, om zo'n team echt impact te laten hebben in de stad... is het belangrijk om professionals of lokale stakeholders te betrekken... die veel beter die lokale context kennen... zodat er wat meer robuustheid komt... ...in de manier waarop zulke interventies dan daadwerkelijk dat probleem proberen aan te pakken. Dus dat hebben we op een rijtje gezet. En daarna hebben we nog nagedacht over... ...wat moet, betekent dat dan voor de theorieën die we gebruiken in zo'n soort team? Je kan eigenlijk niet uit de voeten met één soort theoretisch kader in zo'n interdisciplinair team. Dus je gaat in eerste instantie samen een theorie ontwikkelen... Waarin iedereen zich uh, thuis voelt en waar iedereen mee kan werken om zo'n probleem te onderzoeken. Um, dus ja, dat uh, vergt heel veel voorbereiding voordat je daadwerkelijk het onderzoek echt in kan duiken.
0: In het boek uh, stellen jullie vier vragen centraal. Dat is, what do I see? How can I understand? What do I miss? And why does it matter? Zijn dat de vier vragen die helpen bij wat je zojuist beschreef?
2: Nou, dat zijn eigenlijk vier vragen die bij ieder onderzoeksproject zouden kunnen helpen. Om je eerst af te vragen, wat zie ik eigenlijk en hoe sluit dat aan bij mijn discipline? Vervolgens jezelf af te vragen, hoe kan ik dit beter of, of, of überhaupt begrijpen? En, en, dan die vraag te, en wat wij eraan toevoegen is eigenlijk in dit boek de vraag, what do I miss? Um, die natuurlijk lastig te beantwoorden is als je alleen zou zijn, omdat je niet weet wat je mist. Um, maar wij, juist door met al die verschillende personen samen te werken... en dus de blik van die verschillende personen bij elkaar te brengen... begin je te zien wat je eigenlijk eerder niet zag... en wat je dus mist in jouw eigen benadering. En dat hebben we in het boek gedaan door uh, workshops te organiseren met de auteurs... waar we naar een specifieke plek van de stad keken... door middel van een foto eigenlijk. En al die auteurs lieten nadenken... Hé, hey, wat, wat zie ik hier en hoe zou ik dat onderzoeken? En die verschillende perspectieven door een oefening weer naast elkaar te leggen. En zo te kijken, hé, hey, wat komt eruit als je dus al die verschillende mensen zo'nzelfde plek laat bestuderen? Hoe sluit dat op elkaar aan? Maar ook waar liggen dan de problemen? En waar kunnen ze eigenlijk minder makkelijk met elkaar samenwerken? Omdat ze echt op problemen stuiten van verschillende interpretaties van wat ze zien. Of wat zij denken dat het probleem is. Of de methode waarmee ze aan de slag gaan. En om dat allemaal zichtbaar te maken.
0: Hoe was het voor jullie om die uitwisseling van perspectieven te zien gebeuren met al die auteurs samen?
2: Leuk en soms ook wel, uh, ja soms wringt dat. Omdat iedereen natuurlijk heel erg, um, ja het was interessant om te zien dat dat soms toch echt wringt. Dat het voor iedereen lastig is om ja, zich echt heel erg open te stellen voor hoe een ander de stad benadert. Um, en ook, om, om daar, ja, iedereen had wel heel veel respect voor elkaar. Um, en ook voor elkaars benaderingen. Maar om dan samen te gaan werken en dus buiten je, ja, je normale paden te treden, was lastig. Maar ook heel erg leuk natuurlijk. En heel fascinerend.
1: Ja, mooi. Um, in het boek hebben jullie met name Amsterdam als casus gebruikt. Uh, in hoeverre hebben jullie door dit boek en het schrijven van het boek... Uh, een andere
3: visie op de stad gekregen? Nou okay, kijk, dat, dat, dat idee van de complexiteit van de stad... en, en, en van de noodzaak om uh, naar de stad... Uh, vanuit uh, verschillende perspectieven te kijken... die was er uh, vanaf het begin. Dus ook wat Amsterdam betreft. Uh, uh, en dat is ook wat het zo uh, fascinerend maakt om met uh, ook Amsterdam bezig te zijn. Dat zijn wij ook uh, allebei, allang. En het blijft ons uh, verrassen en intrigeren En, en uh, uh, werken aan het boek heeft niet dit, dit idee anders gemaakt... maar heeft wel een stuk uh, concreter, uh, tastbaarder. Door bijvoorbeeld met uh, verschillende mensen... Uh, uh, naar dezelfde uh, foto te kijken en inderdaad over of, of dezelfde plek te hebben. En, en dat, dat is echt fascinerend hoe een plek die misschien voor jou iets is of zegt of, of een bepaalde idee oproept, bij een andere net iets anders is, lijkt en uh, net andere idee oproept. Dus dat, 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 dat uh, vooral heeft dat uh, uh, toegevoegd en misschien in die zin zou ik ook kunnen toevoegen dat uh, het werken met, met deze collega's, sommigen die we al lang kennen, anderen minder, heeft ook, ook uh, een, een besef vergroot van hoeveel expertise en passie uh, 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 hebben wij in Amsterdam, uh, op de UFA, maar ook op andere universiteiten, uh, uh, als wij uh, ja, aan, aan, goed aan onderzoek en, uh, en naar de staat uh, denken. Dus ik, ik denk dat we ook nog meer respect hebben uh, voor, voor uh, collega's en anderen die ook uh, met de staat uh, bezig zijn. met expertise, maar ook met passie.
1: Heb je nu wel eens in Amsterdam, als je langs een bepaalde plek rijdt, dat je hier anders tegenaan kijkt?
3: Ja, natuurlijk is het. Uh, voorbeeld dat we vaak hebben gebruikt is het Mercatorplein. Dus ik kan denken niet meer, daar uh, zitten we ook last geweest, uh, zonder te denken aan, aan de gekste dingen, in, inclusief uh, dieren of, of, of planten die, die, die dat thuis uh, zouden kunnen hebben en wat dat uh, uh, allemaal zou uh, betekenen. En uh, nog meer uh, andere dingen, uh, ja.
1: En voor wie is het boek geschreven en wie is je doelgroep?
3: Nou, er zijn een aantal uh, doelgroepen, uh, nou, allereerst studenten, dat is vooral voor uh, studenten geschreven. En wat we hier uh, hopen is studenten dat het goed uh, boeken uh, gebruiken. Uh, uh, stu studenten worden uh, professionals die, nou, die weten wat je allemaal kan uh, aan stedelijk onderzoek. En, 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 en hoe en waarom uh, uh, moet je, kan je verschillende manieren van onderzoek uh, combineren. Maar het boek is ook voor docenten gemaakt. En uh, uiteraard om docenten te helpen dit uh, over te geven aan, aan, aan studenten. Maar ook om zij uh, begrip en ook respect voor uh, andere docenten, voor uh, uh, wetenschappers die in andere disciplines uh, zitten, ook uh, nou, groter te maken. En, en vooral een, 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 um, nou, een gevoel, maar ook een begrip krijgen van wat het perspectief van een ander zou kunnen toevoegen. Dus uiteindelijk, wij hopen ook dat het boek en het werken met het boek een, een impuls kan geven aan samenwerken tussen verschillende mensen en in onderwijs, maar ook, maar ook in onderzoek.
0: Ja, ja, volgens mij heb ik je wel eens horen zeggen dat het boek niet het eindresultaat is, maar dat het uh, uh, eigenlijk het startpunt is. Dus het gaat vooral om het samenwerken en het netwerk dat daar omheen kan ontstaan. Ja,
2: en dat is denk ik ook vooral een netwerk um, tussen, tussen natuurlijk wetenschappers... die met de stad bezig zijn, maar ook met professionals uit de stad... die op zoek zijn naar methoden om, om die stad beter te begrijpen... en ook om te interveniëren in die stad. Er zitten een aantal hoofdstukken ook in over action research en research by design... en hoe je een soort city science zou kunnen opzetten... Um, we zijn heel blij dat het boek nu ook op open research van de gemeente Amsterdam terechtkomt. Uh, zodat professionals uit de stad Amsterdam het ook kunnen lezen. En eigenlijk een soort handvatten uh, daarmee krijgen om die stad te onderzoeken en te interveneren. Um, en op die manier hopen we ook dat eigenlijk die netwerken tussen wetenschap en praktijk wat worden versterkt. En dat we elkaar makkelijker weten te vinden. Yeah.
0: Yeah. Ja, mooi. Dank jullie wel.
2: Katusha Sol is een van de oprichters
0: van creatief bureau Placemakers en jullie kennen haar als ontwikkelaar en docent van het vak Placemaking aan de UvA. Inmiddels hebben al 180 studenten van drie faculteiten dit vak gevolgd. Hoi Katusha, kun jij uitleggen wat Placemaking is en op welke manier het een bijdrage levert aan gebiedsontwikkeling, want dat is waar het om gaat.
4: Ja, ja zeker. Placemaking is eigenlijk een filosofie en een methode om plekken beter te maken op basis van lokale kennis en lokale kwaliteiten. Dus wat mensen uh, weten en doen uh, op een plek, uh, hoe ze die gebruiken... en uh, nou ja, wat eigenlijk de bestaande kracht en identiteit is van een plek. Uh, en daar ga je op voortbouwen met placemaking. En uh, het gaat dan met name om de openbare ruimte. En dat uh, maak je sterker als een plek voor ontmoeting en te verblijven... Uh, en je nodigt mensen uit om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Als ik dat zo hoor, dan concludeer ik dat dat over een hele hoop stakeholders gaat. Ja, zeker. Uh, dus uh, de bewoners zijn een hele belangrijke. De uh, gebruikers van een gebied, dus mensen die er uh, werken of op een andere manier verblijven. Uh, en dan zijn er natuurlijk nog stakeholders zoals gemeenten, ontwikkelaars, corporaties. Uh, dus meer uh, ja, externe, grotere partijen.
1: Oké, okay. en op wat voor manier uh, doen jullie studenten dat bij placemaking? Wat voor soorten projecten komen daarbij kijken?
4: Bij uh, ja, placemaking aan de UvA gaat het eigenlijk om uh, het campusgebied te ontwikkelen. Of nou ja, Het is niet altijd een campus, maar de, de plek waar het, uh, onderwijsgebouwen het, of gebouwen staan. En daaromheen uh, zijn natuurlijk ook heel veel uh, partners en stakeholders die ook invloed hebben op het gebied. Dus met wie... De studenten en docenten samen en onderzoekers samen het gebied gebruiken. Uh, en daar uh, uh, nou ja, vragen we dan om vraagstukken vanuit die partners. Uh, en daarvoor gaan studenten aan de slag. En dat is uh, aan de UVA op drie verschillende campussen. Dus uh, op het Science Park loopt het al een aantal jaar. Uh, sinds vorig jaar op Routers Eiland. En die voor het universiteitskwartier is een ontwikkeling. Uh, en dan moet je denken aan opdrachtgevers, bijvoorbeeld op Science Park is dat uh, Anna's Tuin, dat is een groot groen gebied. Startup Village is een plek voor ondernemers, uh, maar ook de daar bijvoorbeeld van de gemeente. En gaat het daarbij altijd over fysieke plekken of gaat het soms om meer abstracte opdrachten? Uh, Placemaking wordt meestal toegepast op de openbare ruimte of op semi-openbare ruimte, zoals uh, bibliotheken bijvoorbeeld en uh, dat soort plekken. En wij doen ook wel eens met de studenten iets minder ruimtelijke vraagstukken. Dus bijvoorbeeld uh, de diversity officer heeft dan vraagstukken over nee, inclusiviteit of de stil het gebruik van de stilteruimte. Dus meestal zit er ook wel een component aan die gaat over een plek, maar het kan ook een iets abstracter vraagstuk zijn. Oké,
0: okay, ja, ja. En er is er een specifieke werkwijze verbonden aan placemaking volgens studenten bijvoorbeeld een vast online stappenplan?
4: Ja, wij werken bij het vak placemaking aan de hand van design thinking. En dat is een methode om een probleem te analyseren en te onderzoeken. Waarbij studenten ook echt het gebied in moeten gaan. Met mensen praten, met die verschillende stakeholders in contact komen. En dan steeds hun aannames testen. En dat mond dan uit in een oplossingsrichting. Dus het gaat niet alleen om analyse, maar ook om iets te doen in de praktijk. wat je weer het testen en evolueert, zodat je daarop voort kan bouwen. En het leuke van het vak is dat we vaak vaste opdrachtgevers hebben, eh, zodat studenten ook weer kunnen voor dezelfde opdrachtgever aan de slag gaan en kunnen voortbouwen op wat het eerdere groepje eh, al heeft gedaan.
1: Wat leuk. Um, kun je een voorbeeld noemen van zo'n succesvol studentenproject?
4: Ja, we hebben echt heel veel goede en leuke projecten. De meest bijzondere vind ik. Vaak de projecten die uh, uh, voortgang krijgen. Dus die uh, een soort uh, ja, duurzaam worden eigenlijk. Uh, en dat neemt niet weg dat de projecten die dat niet hebben. Daar leer je natuurlijk ook heel veel van. Maar het is, het is bijvoorbeeld een project van Anna's Tuin. Dat uh, stuk groen op Science Park. Uh, waarbij studenten een manier hebben gevonden. Dat kinderen van basisscholen in Oost krijgen les in Anna Steun van biologie-studenten. En die biologie-studenten worden dan uh, betaald door UVA Outreach. Uh, en zij hebben dat als pilot opgezet met uh, één school en een aantal studenten. Uh, en de vrijwilligers hebben dan het uh, lesprogramma opgesteld. Uh, nu is dat eigenlijk gegroeid tot een aantal scholen in Oost. Uh, terwijl zij uh, zelf niet meer betrokken zijn. Dus dat vind ik wel een hele mooie uh, uitkomst. Dat het eigenlijk uh, heel Erg blijft leven.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk is voor studenten als hun adviezen en projecten worden uitgevoerd.
4: Ja, het is ook. Uh, studenten zijn heel gemotiveerd doordat het een echte opdrachtgever is. Uh, uh, het is ook soms lastig, want die zijn niet altijd bereikbaar. Of het is. Uh, nou ja, hebben we het andere uh, obstakels komen er soms voorbij. Maar dat het uh, ook echt gezien wordt en, en meegenomen, dat er iets mee gedaan wordt, is uh, wel heel motiverend. Oké, okay, dan heb ik nog één laatste vraag. Hoe gaat het nu met placemaking en wat
0: hoop je in de toekomst met placemaking nog voor elkaar te krijgen?
4: Ja, het gaat heel goed. We hebben, het is voor de laatste keer als keuzevak op het Science Park en we hadden drie keer zoveel studenten aanmeldingen als bedacht. Dus we zitten op bijna 50. Dat is heel leuk. Bij uh, het universiteitskwartier is het in ontwikkeling, dus vanaf uh, december kunnen ook geesteswetenschappen studenten zich aanmelden. Uh, dus daar uh, kijk ik ook heel erg naar uit. Um, en um, ik hoop dat uh, het eigenlijk, ja, het is nu een aflopend vak uh, op Science Park, maar dat het toch op een manier uh, permanent wordt. Dus dat er nog een, binnen een opleiding het voortgezet kan worden. Want ik denk dat het toch uh, heel belangrijk is, ook omdat het een heel interdisciplinair vak is, dat er uh, veel verschillende studenten uh, dit kunnen blijven volgen en bijdragen aan hun eigen campus. Ja, leuk. Oké, okay. graag gedaan. Thomas Schuurman Hes en Eva
1: Leenders zijn net klaar met de studie Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. Zij volgden eerder dit jaar het vak Placemaking. In opdracht van UvA Vastgoed en samen met medestudent Sophie Westenburg voerden zij het project Plan B uit. Hoi, Eva en Thomas. Eva, kun je vertellen met welke opdracht jullie team aan de slag ging?
5: Uh, ja, we zijn uh, aan de slag gaan met een opdracht die we bij het vak placemaking hebben gekregen. En daarbij werk je eigenlijk met externe opdrachtgevers. Um, en wij hebben met UVA vastgoed gewerkt. En zij hebben ons eigenlijk de vraag voorgelegd welke kansen er zijn om het uh, Routers Eiland Campus natuur inclusiever te maken. Want waarom is dat eigenlijk belangrijk dat het Routers Eiland inclusief wordt?
6: Ja, ik denk de vraag kwam vooral voort uit... Twee, twee eigenlijk beleidszaken. Um, waar de UVA. Um, mee bezig is. Eén is. Hoe, m, welke positie. neemt Roeters Eiland. Uh, in de. welke positie. neemt hij in. in de stad. in de toekomst. Uh, en dan gaat het daar vooral over. ja, welke. Eigenlijk, um, hoe, hoe kan de stad. meer samenleven met de natuur? Dus daar. Um, uit, uit dat beleidstuk um, komt eigenlijk. De ene helft van de vraag. De andere helft van de vraag komt volgens mij ook vooral voort uit um, een kwestie van de directe om medebewoners in de buurt. Die eigenlijk Roeters Eiland een um, toch wat verstedelijk stukje vinden. En daar ook graag wat meer natuur zouden willen zien. Uh, dus ik denk dat het een combinatie is van op welke manier kunnen we als Roeters Eiland en UvA mee uh, doen met de ja, ontwikkeling van de natuur en de stad zijn eigenlijk twee dingen... die met elkaar verbonden moeten zijn... in plaats van uh, de natuur is buiten de stad. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Uh, en hoe dat ging, dat zullen we zo uh, nog vragen. Um, Eva, mocht je opdracht zelf kiezen of kreeg je er eentje
5: toegewezen? Uh, nee, we mogen de mochten deze zelf kiezen tot in een zekere zin eigenlijk. We kregen de um, opdrachtgevers met de bijpassende vragen. Um, uh, we hadden ons eigenlijk gepresenteerd... en daaruit konden we toen volgens mij een top drie maken... En daar ben je dan ingedeeld. En weet je nog waarom deze je aansprak? Ik vond het gewoon wel een heel interessante vraag, omdat ik eerlijk gezegd ook nog nooit eerder had gehoord van dus de combinatie natuurinclusiviteit. Natuurlijk wel de twee begrippen los, maar ik had er op die manier nog nooit zo erg over nagekeken, eh, nagedacht dat een gebied dus ook inclusief kan zijn op het gebied van eh, milieu en ecologie en eh, natuur. Ja, ja. In dit project uh, moesten jullie met heel veel stakeholders samenwerken?
1: Ja. Hoe, hoe was dat om met veel stakeholders samen te werken?
5: Uh, ja, dat was soms best wel ingewikkeld eigenlijk. Omdat de ene was wat minder goed te bereiken dan de ander. Een van de stakeholders was natuurlijk Uva Vastgoed. Was, dat was onze opdrachtgever, dus daar hadden we gewoon makkelijk contact mee. Maar de buurtbewoners, wat Thomas net al uitlegde... hadden eigenlijk ook best wel een grote rol met het ontstaan van die vraag. Maar we hebben ze in het hele proces best wel lastig, uh, die waren best wel lastig te bereiken. En dat had natuurlijk ook al te maken met de ontwikkelingen rondom uh, COVID, dat we ook niet echt langs konden gaan.
0: Ah ja, Wat dat betreft hadden jullie ook pech met de timing ja. natuurlijk. Ja. Daar moest je creatief mee zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en als je ze dan bereikte, waren ze het in de regel met elkaar eens? Of waren er echt wel heel verschillende belangen?
6: Ja, ik denk dat er heel erg verschillende belangen zijn. Want bij een van onze grootste stakeholders, als het gaat over natuurinclusiviteit is ook de natuur zelf. Dus een soort van, het is ook lastig. Je moet ook uiteindelijk een soort van vanuit dat um, perspectief een beetje gaan nadenken. Een soort van um, vanuit het perspectief van Latour. Wat zou, de, wat zou de natuur zelf denken en wat zouden die graag uh, willen? En dan zeker als je uitkomt op uh, waar het voor studenten en, en, en medebewoners gaat over een esthetisch level wil de natuur eigenlijk het liefste natuur zijn. Um,
0: en, en hoe zorg je ervoor dan dat die um, stem van de natuur, die niet als zodanig uitgesproken kan worden, wordt gehoord?
6: Ja, dat is eigenlijk um, heel goed constant een reflectievraag stellen van, wil de natuur dit eigenlijk, wil de nat zou dit de natuur dit zelf willen? Zou dit een natuurlijk proces zijn? Zou dit een soort van ecologische... Uh, Um, samenstelling, zou, zou die goed zijn voor de natuur? Want we hadden bijvoorbeeld ook een tijdje um, bij, bij Plan B, ik loop nu een beetje vooruit op het plan, maar we hadden bij Plan B een idee als eerste instantie om een um, honingbijenpopulatie te starten op uh, Ruters Eiland. Maar toen kwam men er eigenlijk achter, maar de honingbij, als die zich in zo'n gebied gaat vestigen, en zeker op de grote schaal van het, um, een honing een bijenkast neerzetten, dan is er een hele grote kans dat die inheemse bijensoorten weer juist gaan verjagen. Dus het is een soort van die constante vragen ben je eigenlijk aan het stellen als je zo'n mm -hmm. stakeholder in perspectief brengt. En uh, dat is denk ik ook een van de grootste lessen die je leert tijdens placemaking, wat, uh, ja. wat een erg leuke les is, vind ik zelf.
0: Um, Eva, je noemde net al even de uitdaging van, uh, die, die COVID bracht. Waren er nog meer of uitdagingen of juist doorbraakmomenten die je kan uh, herinneren?
5: Ja, best wel eigenlijk. Ik denk dat het ding met placemaking is dat je heel erg um, breed moet beginnen. En het is het gevaar dat je... Je bent eigenlijk gewend om heel snel al aan oplossingen te gaan denken. Um, maar dat is iets wat je bij placemaking echt pas op het laatste moment moet doen. Dus je moet heel lang heel breed blijven. En dat kan soms best wel voor een uitdaging zorgen. Dat was zelfs als je dus helemaal best wel onderaan in het of ja verder in het proces komt, dat je dus op het moment gaat komen dat je oplossingen moet bedenken, dan moet je ook echt, volgens mij, ja, hoeveel oplossingen hebben we toen moeten bedenken? Toen iets van 30 geloof ik.
6: Ja, we hebben wel 30 of 35 oplossingen.
5: En daar moet je dan dus uit gaan selecteren. En dat kan soms best wel een uitdaging zijn om zo lang, zo breed te blijven. Um, mm -hmm. Maar dat zorgt dus juist voor uh, hele leuke en hele goede oplossingen. En wat is de uiteindelijke oplossing die jullie dan gekozen hebben? Ja, de uiteindelijke oplossing die we hebben bedacht uh, was dus plan B. Um, waarbij we eigenlijk dus in, het, um, in de gracht bij het Groeters Eiland Campus um, watertuinen wilden installeren. Die aan de bovenkant um, uh, planten, hebben, uh, planten en bloemen die dus uh, verschillende nectar etende insecten zou aantrekken. Um, en aan de onderkant van de uh, watertuinen wilden we waterzuiverende planten installeren. Dus om op die manier dus en heel erg dus, uh, de, de vraag van de natuur tegemoet te komen, maar ook wel dat, dat ethische uh, aspect waar de, de studenten en de buurtbewoners heel erg om vroegen.
1: Ja, wat, wat mooi. En je, je noemde al de naam van jullie project, hoe, Plan B. Hoe, hoe kwamen jullie tot deze naam? <laughs>
5: Um, ja, we waren eerst wel heel veel eigenlijk op um, bijen gefocust. We wilden eerst ook um, insectenhotels plaatsen op uh, de daken van het Groeters Eiland Campus. Um, dus we waren daar, daar begon eigenlijk onze focus. En op die manier hadden we eigenlijk, volgens mij had, ik weet niet of Sophie of Thomas hem had bedacht, het grapje eigenlijk dat uh, het dubbele van, het is een plan B, want er moet iets veranderen. Mm -hmm. um, maar er is dus ook een plan voor de bijen.
0: Ja,
4: yeah. leuk. <lacht>
5: En, en
0: weten jullie hoe het ervoor staat met jullie plannen? Want jullie hebben dit advies dan uitgesproken uh, aan de universiteit, aan de opdrachtgever. Thomas, weet jij of dat die plannen ook worden geïmplementeerd?
6: Um, ja, daar zijn we nu mee bezig eigenlijk. UvA um, vastgoed heeft aan ons gevraagd of we het plan zelf door wilden zetten. Uh, ze hebben daar ook een, een beetje budget voor vrijgemaakt. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken welke mogelijkheden er nou precies allemaal zijn... Uh, op welke manier we dit nou al wel toe kunnen passen. Roeters Eiland blijkt dus ook een heel erg belangrijke um, kruispunt voor waterafvoer te zijn. Dat is een heel, um, heel leuk feitje misschien, maar uh, er is bij um, Eiburg een soort groot gemaal, wat in um, hoge nood water kan afvoeren vanuit de binnenstad via Roeters Eiland naar uh, het, het IJmeer. En uh, waarschijnlijk wordt het vrij lastig om dingen te mogen plaatsen in het water. Maar we, kunnen, we zitten dan bijvoorbeeld na te denken over uitwijken naar um, oevers. Dus een soort van uh, natuurlijke oevers uh, die er nu niet zijn. Waardoor er dan uh, op die manier... Dus het is ook een beetje weer schakelen tussen het plan. Kijken wat er nou precies mogelijk is met uh, vergunningen en met waternet. Uh, en dat soort partijen om... Um, om uiteindelijk dat plan te realiseren. En, en ja, daar, daar staan we nu eigenlijk.
0: Maar Dat is wel bijzonder. Jullie zijn het vak is al afgerond en jullie zijn al afgestudeerd. Maar jullie worden toch nog uh, om input gevraagd hierover?
6: Ja, het is, uh, je bouwt eigenlijk echt een rela Wat leuk is aan het vak is dat je echt een relatie opbouwt met de, met de opdrachtgever, in ons geval dus de UVA zelf. Maar we we er zijn ook opdrachtgevers, zoals het GVB bijvoorbeeld. En je, bent er, je bent, staat gewoon goed in elkaar met contact. Je hebt dat hele uh, idee eigenlijk al uitgewerkt, een plan voor gemaakt. En zeker als het gaat ook om placemaking, is het meestal een heel. er wordt heel erg een focus gelegd ook op hoe verbind je verschillende knelpunten van verschillende stakeholders bij elkaar om een integraal plan te maken. En uh, ik denk dat daar ook gewoon veel behoefte aan is. Dus het is leuk om het dan echt uit te kunnen voeren. Uh. Eindelijk.
1: Ja, ja supermooi dat jullie de kans hebben gekregen om dat verder te ontwikkelen. Jullie hebben natuurlijk nu het hele proces van placemaking doorlopen. Hebben jullie nog, nog tips voor andere placemakers?
6: Ja, ik denk dus inderdaad, het is wat um, Eva vertelde er net al een beetje over. Je gaat heel erg snel kijken naar wat is mijn oplossing voor het vraagstuk. Want er, er komt natuurlijk een vraag, maar het begint het allergrootste... Het allergrootste ding is dat je moet zeggen dat je... waarschijnlijk klopt de vraag die er gesteld is... klopt die nog niet? Dus die moet je zelf nog aanpassen. Um, blijf voornamelijk open... naar wat voor verschillende geluiden... er vanuit verschillende stakeholders naar jou toe komen... Uh, en zo
0: klopt om... die vraag uh, niet? Weet de opdrachtgever niet wat hij wil of wat, uh, wat gaat daar mis?
6: Nou, de opdrachtgever weet waarschijnlijk wel wat hij wil, maar zeker bij placemaking gaat het over de plek en die is toegankelijk voor verschillende, verschillende uh, stakeholders. En als er vanuit één perspectief vanuit, het, vanuit alleen maar de opdrachtgever wordt gedacht, dan ben je eigenlijk al niet... Dan ben je eigenlijk gewoon een opdracht aan het vervullen. Dus je bent dan niet echt aan het placemaken. Placemaken is rekening houden met wie is er allemaal betrokken bij dit plan. En hoe kunnen we zorgen dat er voor iedereen uh, iets gemaakt wordt. Want anders werkt het misschien in de openbare ruimte niet.
0: Ja, helder. Ik heb nog één laatste vraag aan jullie allebei. Ik begin met Eva. Ik ben benieuwd of dit vak misschien een liefde voor stadsontwikkeling heeft doen opbloeien. En uh, of dat die eventuele liefde terugkomt in jullie loopbaanplannen.
5: Ja, zeker wel. Ja, het is echt heel leuk, vooral denk ik als je een, uh, in veel universitaire studies is het natuurlijk allemaal heel uh, theoretisch en je komt veel minder met uh, de praktijk en uh, met externe opdrachtgevers in contact en dat is bij placemaking wel en het is gewoon echt heel leuk om te zien hoe, hoe zo'n proces in zijn werk gaat om, en om daar deel in te kunnen maken en Zowel dus die theorieën die je hebt uh, gehad en die kennis om dat te kunnen integreren in zo'n uh, project, dat vond ik echt heel erg leuk. Het lijkt me wel heel leuk om, um, wel zoiets als placemaking, ik weet nog niet precies op wat voor manier, maar uh, om, dat wel verder, uh, uh, ja, om daar verder mee te werken. Ja, leuk. En, en Thomas, uh, hoe zit dat voor jou?
6: Ja, um, eigenlijk... Uh, ik, ik wist al wel een beetje van tevoren dat ik, er, dat ik iets met uh, stadsontwikkeling wilde gaan doen. Maar het geeft zeker een extra kick in de richting van... Dit is echt iets superleuks. Uh, je, bent, je bent zo bezig met het maken van, de, van je eigen ruimte. En analyseren hoe die ruimte eigenlijk in elkaar zit. En dat, ik vind dat, uh, echt een, vond dat echt een superleuke, superleuke les. Ik ga ook... Um, uh, master uh, Human Geography doen. Waarschijnlijk aan de UvA. En, en ik hoop eigenlijk voor altijd met stadsontwikkeling bezig te kunnen blijven. Uh, ik denk ook dat er een belangrijke taak is in dus op dit moment als verstedelijking uh, een soort van blijft groeien. Op welke manier gaan we daar de natuur dus inderdaad meer bij betrekken? Op welke manier gaan we zorgen dat er genoeg voedsel is voor iedereen? Ik denk dat het allemaal hele interessante vragen zijn. En dat het ook, uh, ja, placemaking echt zo'n hands-on uh, stapje is. In hoe pak je dat nou eigenlijk als je eenmaal in het werkveld zit. Hoe pak je nou eigenlijk zo'n proces aan uh, als je projectmatig te werk gaat.
0: Jullie hebben allebei wel ideale antwoorden. Ik hield uh, <laughs> nog rekening met de mogelijkheid dat ze zeggen, nee, stadsontwikkeling. Uh, <laughs>
6: stadsontwikkeling all the way. <laughs> <Lekker>. <laughs> Dank jullie wel. Super, jullie ook bedankt.
0: En jij bedankt voor het luisteren naar deze tweede Brownback Lunch Podcast. Fijne dag.